0: Salut les insatiables. Bon, samedi matin, on est le 15 juillet, 10h47. Je suis deux minutes en retard au Québec. Euh, si vous êtes là, faites-moi des bonjours. Je vais même appeler tout le monde sur le, le groupe avec un à tout le monde. Je veux saluer les nouveaux sur le groupe Les insatiables occupés. Je veux saluer aussi ceux qui euh, nous retrouvent sur le podcast, peu importe en est quand, peu importe si c'est dans un an, si c'est dans deux mois. Bonjour! Si vous me trouvez via le podcast, via le blog de coachexpress.ca, ben, venez rejoindre le groupe parce que c'est le fun, on peut se parler en live, puis je fais des lives. Aujourd'hui, euh, oui, bonjour à vous les nouveaux membres, mais aussi bonjour aux anciens membres. Parce qu'il y en a probablement certains qui vont avoir déjà entendu parler d'une partie de l'histoire que je vais vous conter. Puis, je vous la compte, pas de façon désintéressée, je vous la compte parce que euh, c'est fun c'est quand on lit qu'il y a des protocoles qui marchent, il y a des choses qui marchent, la littérature est pour euh, expliquer de méthode. Mais que, quand on l'expérimente pour nous-mêmes que ça marche pour vrai c'est comme encore plus tripant, puis c'est comme encore plus vrai parce que là on l'a vécu on est témoin on l'a mis en pratique parce que aussi comme je disais dans mon courriel euh, parmi les règles de la leçon que tu vas tirer aujourd'hui aucun, à aucun miracle on est tenu fait que si on n'arrive pas du premier coup ça se peut que c'est normal puis ça se peut qu'on ait besoin de demander de l'aide ça, ce n'est pas interdit, c'est même fortement recommandé parce que tout seul, des fois, on n'y arrive pas puis c'est correct. Il faut aussi désirer être suggestible vers notre but. Ça, ça veut dire que dans ce que je vais te raconter, si tu veux faire un peu la même chose, si tu veux faire un protocole pour toi, il va falloir que tu oses croire que ça va être possible, que tu oses te dire qu'il y a des enfants qui sont trop bébés à l'air, trop faciles ou trop bizarres mais tu vas l'essayer pareil pour voir si ça marche puis tu vas persévérer un certain temps pour être sûr que ça marche ou que ça ne marche pas. Fait que ça prend de la curiosité aussi, ça prend de l'ambition um, Puis il ne faut pas se décourager au premier um, moment. Fait que si tu es en live, écris-moi un live avec un hashtag puis si tu es en replay, je veux le savoir aussi, je vais regarder pour être sûr que on est bien là sur euh, le groupe. Yes! Fait que là, je vois que vous êtes quelques-uns à m'écouter. Je veux que vous me disiez bonjour. Je veux, je veux que vous interagissiez dans les commentaires. Puis je peux vous répondre. C'est le but de faire un live. c'est que Si vous avez des questions, posez-moi les, puis je vais vous répondre. Donc, euh, ben, je vois Dominique, Mélissa, vous êtes là. Salut! Fait que l'histoire que je vais vous raconter vous J'avais commencé à vous en parler un peu. Moi, dans le fond, là, quand j'étais jeune, je parlais sur le bout de la langue. Ça, je pensais que j'étais faite de même, que j'étais condamnée à ça parce que je n'avais pas appris à bien parler dès le début ou que je ne connaissais pas l'anatomie, la physiologie, euh, rien. Là. Fait que Je pensais que j'étais faite de même. Que c'était génétique, que j'étais pognée avec ça, de parler sur le bout de la langue. Puis c'était assez euh, handicapant sur euh, l'estime de soi, les relations sociales. C'était pas le fun. Je n'ai pas fait de mutisme, rien, mais je n'étais pas contente, surtout quand quelqu'un me le disait, parce que je le savais, mais je ne m'en rendais pas compte de... quand je parlais. T'sais, oui, des fois encore, là, ma petite langue avait allé à mauvaise place, surtout quand je suis fatiguée. Euh, Avec les masques de la COVID aussi, il y a sûrement plein de gens qui ont des problèmes euh, orthophoniques, qui ont eu euh, des recrudescences de symptômes et des pertes de force dans cette région, euh, ne serait-ce que parce qu'on respirait la bouche ouverte en arrière de notre masque pour plusieurs. Donc, je parlais sur le bout de la langue. Puis, à un moment donné, pour des raisons plus esthétiques, j'avais aussi une dent un petit peu croche, là, j'ai décidé que je me payais de l'orthodontie, des nuits à laine, car j'avais les moyens de faire ça, de me payer ça par moi-même. Donc, j'avais à peu près un quart de siècle. Donc là, à, à cet âge-là, tu penses qu'il y a bien des affaires que tu fais depuis longtemps qui sont inchangeables, genre ta façon de parler, ta façon d'articuler, mais c'est faux. Fait que l'orthodontiste... Moi, j'y allais pour une d'accroche, mais finalement, il m'a trouvé euh, différents problèmes qui faisaient que mes dents d'en avant, il était loin d'être euh, par en avant comme ça, là, mais une petite affaire d'une photo de côté que genre, je m'étais jamais scrutée à ce point-là. Puis, il m'a expliqué que c'était parce que quand j'avais je poussais sur mes dents. Que ma langue, elle ne à, à se placer pas au palais comme elle aurait dû, ce qui expliquait aussi que je parlais sous le bout de la langue. Puis pour maintenir mon traitement, il fallait que j'aille en orthophonie pour, euh, pour pas que mes dents réavancent malgré les, les broches. Fait que quand payé assez cher, tu te dis bien, je vais tout faire. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait à la fin de mon traitement d'orthophonie, de, 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 d'orthodontie. Je sais pas pourquoi, j'ai attendu, mais j'ai attendu jusqu'à la fin, avant d'aller chez l'orthophoniste. Puis ce qu'elle m'a fait faire, c'est comme tellement simple. C'était bébé la langue, puis en dedans d'un de mois et demi, deux mois, je ne parlais plus ce bout de la langue. J'avais les comme du monde. Fait que Je, je, je prévenais comme une, euh, un besoin de réavoir des broches, ou en tout cas, euh, je mettais toutes les chances de mon côté. Puis, j'avais appris des choses. Puis j'avais moins peur de parler au monde aussi. Maintenant que je parlais plus au bout de la langue, j'avais moins peur de faire rire de moi. Mais on se trouve toujours d'autres raisons de faire rire de nous autres. Elle connaissait cette part-là, mais au moins, j'avais réglé ça. Puis J'étais vraiment fière de moi Puis j'avais comme vraiment tout donné. Je l'ai fait plus vite euh, que ce qu'elle avait euh, prévu comme durée de traitement. Puis, pourquoi je t'explique ça? c'est que l'approche qu'elle a prise, ça m'a vraiment parlé, pas parce que c'était simple, c'était facile, c'était bébé lalant, parce qu'il y avait un aspect comportemental, fait qu'on pratiquait des exercices, puis il y avait un aspect cognitif, où est-ce qu'on revisitait certaines pensées, notamment par la suggestion, c'est cette bout-là que je vais te parler, euh, qui, m'a, qui m'a le plus, je dirais, impressionné c'est le melting pot de tout ça qui fait que euh, je me suis améliorée. Puis, se faire un petit protocole comme elle m'a fait, dans le fond, tu prends ton résultat désiré, puis tu décortiques les étapes de ce qu'il faut que tu fasses et comment il faut que tu penses si tu es capable de le faire. Donc, arrive à ton résultat. Donc, ce qu'elle a fait avec moi, je pratique à avaler. Fait qu'on a avalé des liquides. On a avalé des solides, puis bien mâché. Puis là, elle me coachait au début pour me montrer où il que fallait que je mette ma langue. Elle m'a aussi examinée. Elle m'a trouvé euh, une insuffisance labiale, genre ma lèvre d'en haut, elle descendait pas assez. Fait que je respirais la bouche ouverte. Puis elle m'a fait faire un genre de massage de main pour la diminuer, pour la, la baisser. Puis à cette heure, je dors la bouche fermée. Puis la plupart du temps, je me promène la bouche fermée, pas la bouche ouverte. Puis ça, j'aurais jamais pensé à avait appelé ça insuffisance labiale. Ça aussi, je me suis dit anatomique, même ma lèvre est trop courte. Mais ça se corrigeait. Un peu comme si tu fais des étirements, tu développes de la souplesse, tu développes de la force. Ben avec son exercice, j'ai réussi à améliorer ça. Encore là. Elle, c'était une expertise totalement différente de la mienne puis j'avais besoin de son expertise pour savoir que c'était un problème. Mais un coup que tu sais qu'il faut que tu fasses ça puis que ça va être bon pour arriver à ton résultat, il te reste juste à le pratiquer puis à embarquer dans le protocole. C'est super intéressant. Puis C'est super motivant de dire que ça va marcher parce que là, tu fais les actions pour... Je ne sais pas de quoi dans tout le protocole. Je pense que c'est l'ensemble de la chose, mais il y, a, il y a des bouts qui ont été plus faciles, plus dures, qui ont peut-être donné plus de résultats que d'autres. Fait que c'était un ensemble de petits exercices. J'avais aussi des lectures de mots à faire fort en pratiquant de bien articuler, de bien, ne euh, pas parler sous le bout de la langue, finalement. Euh, ça Je ne me rappelle pas. Je pense que je m'enregistrais aussi, pour être sûr parce que quand, quand tu es habitué, tu ne t'entends pas parler comme euh, les autres t'entendent. J'avais aussi des exercices qu'on appelait des push-ups de langue. Là, il fallait que j'aille porter ma langue à différents points dans ma bouche, dehors de ma bouche, pour pratiquer comme la, la dextérité. Fait que ça, c'était un exercice comportemental. Après ça, j'avais des bruits à faire, là, genre Juste ça, c'était le fun. Là. Puis, au total, ça prenait 10-15 minutes, c'était fait. Bon, je pouvais me promener dans la journée des fois et refaire mes bruits, mais c'était simple. Puis le dernier exercice qu'elle m'a dit de faire parce que là, avaler. On travaillait parler sur la langue, mais on travaillait avaler en même temps. Ça a tout rapport avec la langue. Moi, personnellement, je travaillais à de puis parler sur le bout de la langue c'était ça mon du côté comme émotionnel puis motivation c'était ça ma grande motivation parce qu'elle voler comme du monde moi, tant que je mange je suis heureuse mais c'était un tout que j'avais rien à perdre donc j'ai tu sais quand le dans le jour tu manges tu profites de ce que tu manges ça aussi, c'est un autre aspect. De faire une chose à la fois pour vraiment en profiter, avoir du plaisir, de satisfaire de dire OK, je fais ça, être vraiment dans le moment. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd avec tous les stimuli du téléphone cellulaire, la TV, l'ami qui nous parle. On fait comme un peu trop de choses en même temps. Puis, à force d'avoir besoin de plein de choses en même temps, on n'est plus capable de satisfaire de juste une petite affaire. Puis ça, c'est en rapport avec notre circuit de la, de, de la récompense, qui, je pense, celui à maîtriser le plus. Ceux qui vont réussir, qui vont avoir du succès, qui ne vont pas se décourager, sont ceux qui vont le mieux maîtriser ce circuit-là dans leur vie parce qu'il est ultra stimulé à notre ère. Bref, pour revenir à euh, avaler en pleine conscience, quand je mangeais et que tu es réveillé, ça va bien, t'as pas. Mais quand tu dors? Ton réflexe d'avaler est capable de le faire volontairement, de le modifier, mais quand tu dors, que fais-tu? Parce que là, j'avais, le, le, j'avais quelques challenges. Idéalement, dormir la bouche fermée. Là, quand tu dors, comment tu fais ça? C'est à force de le pratiquer volontairement, de faire les petits messages de la lèvre supérieure, j'ai comme réussi à. Dormir la bouche fermée. En tout cas, je ne me filme pas, mais plus qu'avant, ça, j'en suis certaine. Puis, à avaler aussi comme il faut, même pendant mon sommeil. Et comment elle m'a induit ça? Parce que oui, il faut que tu sois suggestible. Tu peux travailler à dire, je vais changer ma pensée, mais si, imagine que tu te fais coacher par quelqu'un que tu décides que tu vas être suggestible, tu vas croire que ce qu'il te dit, tu as comme un step qui t'a fait en accélérer juste parce que tu as décidé d'être suggestible. Fait qu'elle m'a dit, avant de te coucher, tu vas répéter la phrase « Je vais bien avaler toute la nuit ». Je la répétais à voix haute. Puis Je m'endormais avec la bouche fermée dans toute la position qu'il fallait avec intention, puis je suis endormie. Puis Ça a marché. En un mois et demi, j'ai changé un réflexe de déglutition. J'ai changé comment j'articulais. C'est encore pas parfaite J'ai encore plein de choses à améliorer. Puis il n'y a personne qui va être parfait. Puis oui, on peut perdre des acquis qu'on avait. On peut en gagner. C'est une roue qui tourne. Mais ce qui est Le plus intéressant, je trouve, c'est qu'une phrase « je vais bien avaler toute la nuit » a changé mon réflexe que j'avais depuis ma naissance d'avaler de même, a changé, comment je parlais, une phrase. Fait Imagine si tu te mets à appliquer des exercices simples avec des phrases auxquelles tu arrives à croire tout ce que tu peux changer dans ta vie. Oui, tu peux changer des habitudes, tu peux changer, tu as des réflexes, des réactions. Pour ça, il faut que tu prennes un temps pour t'observer, t'analyser. Mais ce n'est pas long, ce n'est pas nécessaire d'être là une heure de temps, puis penser, puis forcer. Il faut que tu embarques dans le processus puis qu'il y ait de la, de la curiosité, de la motivation. Puis Aussi, que tu vois le pourquoi? Il faut que tu aies ta raison et que tu ta raison de le faire pour que, dès le début du processus, tu aies du plaisir. Il est là le circuit de la récompense que je te parlais tantôt. Parce que si tu fais quelque chose juste pour le résultat à la fin, puis le gros rush de dopamine, ou le gros high que tu as à la fin, plus que tu vas le faire, plus qu'à la fin, ça va t'en prendre beaucoup pour avoir du fun, puis dire, je veux le refaire. Parce que pendant, si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu vides tes réserves de dopamine et de plaisir. Là, à la fin, tu es comme un haï, mais il ne dure pas. Fait que là, ton écart entre le don et le haï, il se creuse. Par contre, si ce que tu travailles, tu l'aimes dès le début. Bien, tu vas être capable que ça soit plus égal puis de garder une motivation, puis d'avoir le même résultat à la fin, puis de vouloir continuer. Ça peut être applicable, par exemple, dans ton gym. Si tu n'attends pas d'aller au gym, puis que tu y vas juste pour le fun, qu'à la fin, tu es content, tu as eu chaud, tu as bien fait ce qu'il fallait, mais que tout le long, ça te fait chier. Ça va être dur de garder ta motivation. Puis ça va te prendre comme tout le temps plus. Plus de coups de pied dans le cul ou plus de à la fin. Ou là, ça va te prendre un café pour aller au gym. Puis là, après ça, ça va te prendre ton café plus ta musique, plus une Red Bull pour aller au gym. Après ça, ça va te prendre ton café, ta musique, un shake, aller au gym. Puis après ça, un restaurant pour te récompenser. Ça n'aura plus de fin si tu pas ce que tu fais. Puis ce que tu fais dans le moment présent, comment tu peux l'aimer si en regardant ton discours à son propos si tu t'en vas au gym tu te, ça me fait chier d'aller au gym il faut que j'aille, j'ai pas le choix versus je suis en train de faire de quoi pour moi ou je vais essayer de battre mon record où je me suis rendue je suis contente je suis déjà là c'est plaisant euh, je rencontre du monde t'sais. peu importe, c'est un discours positif pendant tu fais juste comme maintenir tes, ton plaisir plutôt que de te faire chier pour avoir du plaisir plus tard. Même chose, si tu n'attends pas d'y aller, tu pourrais dire, je vais y aller une minute. Tu es comme sûr d'avoir une réussite, une récompense. Je suis une minute. Ou je vais y aller puis je vais m'habiller. Tu es comme sûr de réussir. <rire> si le problème est avant, tu trouves un, un moyen avant. Fait que si tu fais un petit protocole sur... Où est-ce que ça bloque? Qu'est-ce que tu es en train de te dire? quest ça bloque? C'est quoi ton résultat attendu? Puis tu réussis à te faciliter le, le chemin, te donner le coup en chemin, d'être, d'être là tout le temps, te donner une raison positive. Mais Tes comportements, tes habitudes, tes réflexes vont changer. Avez-vous des questions? Parce que là, vous êtes une gang euh, qui regardez, là. Euh, je veux savoir... Si vous avez une habitude, un réflexe que vous voulez changer, peut-être un réflexe de pogner les nerfs, un réflexe de faire de l'évitement de quelque chose, une façon de faire, une posture aussi euh, que vous voulez changer, je veux savoir, vous, c'est quoi votre défi? Pendant que vous écrivez, je veux vous dire que Je vous donne un scoop, mais certains le savent aussi, peut-être, ou l'ont deviné. Je suis en train d'écrire non pas un, mais deux livres sur des thèmes différents, mais qui devraient intéresser un peu les mêmes personnes. Ça devrait intéresser ceux qui aiment faire du développement personnel, qui aiment la psychologie, qui aiment... euh l'histoire aussi, la psychologie, qui aime la la théorie, qui aime apprendre, qui aime pratiquer. Mais je ne vous dis pas tout de suite le thème de mes livres. Ce que je peux vous dire, c'est que ce que je viens de vous expliquer, j'ai réalisé que euh, c'était nécessaire à pratiquer pour ne pas écrire le livre dans le but qu'il soit publié, mais pour pas procrastiner dans la continuité de l'écriture de ça. Puis je l'ai réalisé, je vous dirais, un peu à mes, euh, pas à mes dépens, mais de façon consciente, en soumettant quelque chose d'autre qui m'avait demandé beaucoup d'efforts, puis en ayant comme un, un gros plaisir de le soumettre enfin. Puis oui, ça m'avait fait chier un peu pendant. Puis là, je me suis dit, je veux écrire un livre qui est beaucoup plus long que ce que j'ai soumis, qui était une dizaine de pages, je veux écrire un livre de 100, 200, 300 pages, 60 000 mots. J'ai besoin d'aimer ça tout le long. Sinon, je ne finirai jamais. Fait que là, je suis en train de travailler ma stratégie pour ne pas le procrastiner pour aimer ça. Au fur et à mesure, il y a des sprints de 20 minutes d'écriture, d'écrire le plus de mots possible. Fait que ça, c'est des défis. Tu te mets au défi pour le commencer puis le faire pour qu'à chaque étape, ça soit le fun. Puis ça, ça augmente la productivité, ça diminue la procrastination. Parce que oui, la procrastination, ça a aussi un rapport avec ce qu'on se dit à l'intérieur puis notre circuit de la récompense, notre dopamine, nos réserves de ça. Donc, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure que ça avance. Mais ça avance assez bien que mon deuxième est en train de rattraper mon premier en termes de nombre de mots. Donc, sur ce vous n'aviez pas de questions. Mais ne soyez pas gêné si vous voulez les écrire plus tard si vous avez des questions ou si vous voulez me dire votre défi euh, d'habitude à changer ou de réflexe à changer. Je suis très curieuse. Donc, bonne fin de semaine. Moi, je profite du temps gris justement pour continuer l'écriture de mon livre, mes livres. Bye-bye.